0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, vous écoutez les jeux du mois, une émission de proxy jeux. proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Flavien. Salut Flavien. Salut Cyrus, comment tu vas ça va, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait ouais, aller ouais. mieux. Ça pourrait aller pire peut-être. Ça pourrait être pire. <rire> c'est ce, ce qui est cool, c'est que aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle. ouais On a déjà fait, oui, on a déjà fait des jeux du mois ensemble. Donc c'est pas pour ça qu'elle est exceptionnelle. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on est en face à face. Ouais, tout à fait. C'est le sortant grand jeu, un peu. Euh, oui. J'ai un peu piqué la place du pionfesseur que je suis. Exactement. Salue. On est dans la configuration de sortant le grand jeu ouais, euh, avec la table euh, secrète. La table spéciale bizarre. Ouais. ouais, ouais. Alors, on va vous donner toutes les coulisses de l'émission. Donc oui, ce soir, on va faire euh, une émission des jeux du mois. Euh, on va traiter de quels jeux ce soir Ce soir, on va parler de deux jeux, comme dans tous les jeux du
1: mois, et de deux petits jeux, comme le mois dernier, de petits euh, ouais. en taille et en durée, mais grands dans notre cœur. Alors, on va commencer par Trio, euh, qui est sorti récemment chez Cocktail Games, et ensuite, il y aura
0: Kites, qui est sorti, lui, chez, chez Matago, Matago, c'est ça. Mmh. Ouais. Et, euh, et ça va être une émission spéciale aussi, parce que ces deux jeux, qui nous ont énormément plu à tous les deux. Ouais. Et donc euh, en fait euh, pour tout vous dire en fait on savait même pas qui allait parler de Kaju hein. ouais, donc, ouais. euh, donc on a quand même fait une espèce de priorité mais on va peut-être tenter de un peu plus que d'habitude en tout cas de euh, ce... se partager la parole ouais, on va voir ça. Comment, comment ça va se passer et en plus de ça parce que nous sommes euh, des, euh, des podcasteurs de l'extrême nous sommes allés essayer ces jeux ah oui. ce soir même.
1: Enfin, on y a déjà joué avant. Oui. <rire> ne soyons pas entièrement des escrocs, <rire> mais il y avait certaines configurations de jeux qu'on voulait spécialement essayer. Et euh, donc effectivement, ce soir, j'ai eu la, le plaisir et l'honneur de découvrir la bibliothèque euh, dans laquelle tu, tu es bénévole. Ouais. Euh, et euh, effectivement, on a pu essayer du coup quelques configurations euh, de l'extrême. <rire> on a vraiment tout fait pour
0: trio pour le coup. Euh. On a tout ouais. fait ce soir. Ouais. Non, et puis c'est surtout que du coup on a pu euh, on a pu aussi les essayer avec des gens qui sont euh, voilà, qui sont des joueurs en ludothèque qui sont mmh. pas forcément euh, parmi nos auditeurs, j'ai envie de dire. Carrément, ouais. Voilà, voilà. voilà. Euh, yes. bon bah et pour finir le paysage, je pense qu'on peut le dire, on est à la retourne à la tisane ce soir, c'est c'est même dire à quel point c'est 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 l'âge. <rire> ouais, c'est ça, voilà. Bon, euh, maintenant vous savez à peu près tout, je crois. Ouais. Euh, bon, euh, euh...
1: par contre ce qui va pas changer, c'est qu'on va remercier les donatrices et donateurs qui nous aident à réaliser ce podcast. On remercie donc Mathieu Aldebaran Rovast, Hervé, Altaripa on remercie aussi Tespios ainsi que Jimmy Celtics 95 et Volring.
0: Et on a euh, assez moins de donateurs ah ouais, ouais. que d'habitude. Et ça c'est parce que euh, pour expliquer aussi euh, rapidement, et eh ben on a j dire, on a fait on, on a fait la -but, on a fait le changement non on, on nous a imposé ouais, l'arrêt de YouTube euh, et on n'a pas basculé sur une autre plateforme Donc, pour <rire> l'instant. <rire> On avait euh, déjà basculé de Tipeee vers UTIP. Ouais, je vous, euh, je vous avoue que. Donc, euh, bon. Pour l'instant,
1: comment on peut faire pour nous soutenir,
0: euh, au-delà de nous envoyer des bonnes ondes Eh ben, on peut passer par PayPal, toujours. Mmh. Euh, mais on le mieux, en réalité, ouais, c'est parce... le c'est le virement bancaire, parce qu'à priori, ça vous coûte rien. Par contre, au niveau auprès de votre banque, mais normalement, ça vous coûte rien. Euh, vous pouvez faire même euh, un virement régulier, donc euh, mensuel, par exemple. Et euh, nous, bah, nous non plus, ça nous coûte rien. En fait, il n'y a mmh. pas de commission. Euh, normalement. Euh, alors que pour PayPal, je vous assure ouais, qu'il y a des commissions... Ouais, <rire> les commissions sont assez ouf. Ouais, c'est assez ouf, quand on ramène au pourcentage, euh, c'est ouais. impressionnant. Euh, donc voilà, Et euh, mais on va aussi remercier la Caverne du Gobelin, puisque la Caverne du Gobelin, c'est notre sponsor, et euh, bah, lui, on l'a pas changé. Euh, donc la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, et euh, c'est des boutiques qui ont tout un café-jeu, mais... Surtout, et c'est sans doute ça qui vous intéresse le plus, euh, c'est aussi un site de vente de jeux de société en ligne que vous pourrez retrouver sur cavernedegobelins.com. Flavien, est-ce que tu nous ferais le retour sur les commentaires de l'épisode précédent qui euh, a vu donc euh, la présentation de That's Not a Hat par Bedrifix et Disc Cover par euh, Pionfesseur
1: Tout à fait, alors pas beaucoup de commentaires, hein. Pionfesseur est sans doute très triste. Euh, mais euh, des commentaires néanmoins pertinents. Euh, sur That's Not a Hat, euh, Dédé euh, se posait une question. Euh, alors, j'ai aussi vérifié sur ma boîte, parce que moi, j'ai beaucoup aimé That's Not a Hat, par ailleurs. Euh, j'ai trouvé ça une très bonne surprise, euh, même si j'ai joué 4 3 qui a priori est la configuration la moins la moins chouette. Euh, et donc, euh, il demandait euh, fabrication en République tchèque, mais moi, donc là, j'ai mis Dédé, hein, Dédé Schutz. Moi, je pensais que tout était fabriqué en Allemagne pour Ravensburger. Alors, je chante pas du Yodel et puis je fais pas le tyrolien parce que je sais qu'il aime bien ça en <rire> schlager. Mais, euh, mais ouais, euh, et du coup, j'ai vérifié effectivement ces fabrications en République tchèque pour, pour « that not a hat ». Bon, je sais pas d'où où est sa source que Ravensburger faisait tout en Allemagne, mais…
0: Euh... Bah, historiquement, c'était ouais, il me semble que c'était fabriqué en Allemagne, ouais. Ils avaient leurs usines, ils ont, même, ils ont même des usines à eux. Hein, ah ouais, ok, ouais. ouais les puzzles et tout ça, il me semble, là.
1: Donc voilà, bon, bah, a priori effectivement celui-là c'est République Tchèque. Hein.
0: Du côté de Discover
1: qui est donc euh, l'option faiseur a couvert, euh, couvert, j'ai pas fait exprès mais oh. incroyable, <rire> incroyable, sortez cover. Euh, Beno FX lui il a mis en playlist euh, des, enfin il a mis des playlists en commentaire euh, parce que Ramon, notamment partageait celle des auteurs et éditeurs et donc euh, Beno a répondu avec les propres, avec ses propres playlists. D. D. Schuss, toujours lui, euh, il proposait de faire une playlist avec les extraits de la chronique de Cargo. Euh, donc ceci est un jeu hein, que vous trouvez tous les mois dans l'épisode chronique. Et Jerny Lolo, alors euh, j'ai écouté l'épisode, il était bien, hein, comme toujours, et euh, je sais plus si Pionf si plus on en parler, parce que je sais que c'est un truc qu'il aime bien parler pour les jeux que tu peux faire avec euh, plein d'autres trucs de la vie réelle. Euh, Jerny Lolo proposait de faire un discover avec des boîtes de jeux de société en disant que bah voilà le style d'illustration étant très varié, ça permettrait sans doute de faire des playlists euh, et de, de réagir à des playlists de manière pertinente. Euh, donc euh, Oui, sans doute. <rire> voilà Ça se tente, ça se tente. On est parti et pour ben, euh, nos oui. jeux du mois, des jeux à peu près de la même taille de boîte et de durée que les jeux du mois dernier, on peut commencer par moi et on va parler de Trio. Alors comme d'habitude, on va commencer par une petite fiche signalétique. Euh, c'est un jeu de Kaya Miyano, donc un auteur japonais, euh, pour euh, l'information, euh, vous savez que moi j'aime bien aller voir les jeux euh, des auteurs et toutes leurs fiches BGG, lui il en a une mais il n'a rien mis dessus, euh, c'est pas son premier jeu juste, euh, il a fait plein d'autres trucs que je ne connais pas, et euh, juste il y a la, la petite phrase de, de l'éditeur qui est Mob Plus au Japon, qui dit que son premier jeu, euh, enfin son jeu préféré c'est Skull and Roses, et j'ai trouvé ça une information pertinente <rire> Pour le coup, euh, parce qu'on retrouve certains éléments de *Skull and Roses* ou de *Skull* du coup, dans, enfin, oui. dans, en,
0: en termes de philosophie en tout cas.
1: Euh, également, il y a, alors ça vient du site et je pense que c'est lui qui l'a écrit euh, en, en anglais. C'est il aime euh, créer des, des mind games, donc des, des jeux de la, de pensée. Je ne sais pas exactement euh, de réflexion euh, qui pourraient être, euh, qui peuvent être gagnés soit euh, en bluffant les adversaires, soit en euh, les dépassant en intelligence, outsmarting, smarting, j'imagine,
0: quelque mm. chose comme ça. C'est un peu l'aspect, euh, c'est ce qu'on évoquait avec Pionfesseur euh, quand on parlait de de stupide vautour. Mm. C'est le côté, euh, tu de te projeter dans la pensée de l'autre. Le double guessing un peu. C'est un jeu qui au
1: niveau des illustrations, euh, il a été illustré par Laura Michaud dans un style un peu... Euh... Alors il y a des avocats et puis un style un peu euh, mexicain, on pourrait dire, euh, Coco et compagnie. Euh, je reviendrai sur l'illustratrice d'origine, euh, deux illustratrices en tout cas, quelle que soit la version. C'est édité en français chez Cocktail Games, à la base donc c'est un éditeur japonais, euh, micro-éditeur, un hein, mob plus, euh, qui mob c'est Meeting of Board Games, voilà, qui est mené par l'auteur de Nana, euh, de trio, je risque de dire Nana de temps en temps parce que le jeu d'origine s'appelait Nana. Euh, vous le trouvez à 12 euros à la caverne du Gobelin. Vous le trouvez aussi dans vos tiroirs sous forme de paquets de cartes, de 52 cartes. Euh, c'est un jeu qui est pour 3 à 6 joueurs ou joueuses, euh, qui est annoncé pour 15 minutes. Alors, euh, de mon expérience, souvent, c'est même moins. Au ouais, moins, ça dépend. Euh, ben, ça dépend individuel. Là, ouais, ça dé...
0: on, on verra les configurations mmh. de jeu, euh, les variantes, etc. Mais en tout cas, euh, c'est pas, oui, oui, pas, pas dans Euh
1: C'est fabriqué en France. Euh, tu disais que c'est
0: le premier cocktail qui est... À ma connaissance, ouais. c'est le premier cocktail okay. game qui est fabriqué en France.
1: Il y a le petit logo, en tout cas, sur l'avant le... de la boîte. Hein donc mmh. euh, quand même mis en avant euh, c'est adapté aux gauchers et gauchères à certains points et il y a d'autres points où c'est adapté à personne <rire> euh, <rire> et c'est disponible depuis peu sur Board Game Arena euh, voilà grosse mise en avant je ne sais plus s'il est en premium ou pas alors voilà vous pouvez découvrir sur Board Game Arena euh, j'ai testé pour vous j'ai aussi testé sur Tabletop Simulator à l'époque sur le jeu japonais on perd énormément, euh, comme souvent avec les jeux de cartes. Euh, on perd encore plus sur BGA en fait hein, que sur euh, Tabletop. Euh, enfin J'ai beaucoup plus de mal à me concentrer et on verra que c'est important de se concentrer quand même dans Trio. Et donc je disais, hein, si vous avez un jeu de cartes chez vous, euh, vous pouvez y jouer. Ce sera plus simple encore que sur BGA puisque euh, c'est un jeu qui se compose de trois cartes de chaque valeur, de 1 à 12. Donc euh, voilà, euh, vous prenez de l'As jusqu'à la Dame et euh, vous avez ce qu'il faut. Du côté du contexte, alors je l'ai dit, hein, euh, j'ai parlé de Nana, c'est un jeu qui est sorti en 2021, euh, qui a été présenté sur un Game Market, euh, et il a été a priori signé euh, dès 2021. Alors là, je me suis renseigné auprès de notre ancien camarade de podcast IsoBretnik, qui mm -hmm. est du, au Japon, qui fait lui-même les Game Markets et tout, et qui parfois sert d'interface, d'intermédiaire plutôt, <rire> parce que l'interface, c'est plus la machine, euh, entre des éditeurs et des, et des auteurs, alors ou des autrices. Là, je ne sais pas si c'est le cas, euh, je ne lui ai pas demandé précisément ça, mais en tout cas, il m'a dit que ça a été signé assez tôt. Et je vous avoue que moi, j'ai une relation un peu particulière avec trio parce que du coup Nana, qui est donc le jeu japonais euh, qui lui était illustré par Saibepu j'en entends parler depuis à peu près un an parce que depuis à peu près un an je m'intéresse de près aux jeux de cartes plis défauts vous l'avez entendu dans le dossier sur l'innovation si vous l'avez écouté et du coup c'est dans le milieu anglophone où nana a un peu percé alors même que ce n'est pas un jeu de pli ni de défosses hein. moi,
0: ce euh... dire c'est pas pour c'est ah, ouais. pas un jeu de pli ou un jeu de défauts mais c'est un jeu de cartes on tape le carton c'est un oh, jeu japonais un aussi euh, alors
1: ouais. que il y, y a plein de jeux de pli japonais qui percent un peu euh, le pacifique
0: donc euh, moi je
1: entend... parler de nana machin c'est super euh, super accessible et tout et il euh, y a eu le retour euh, sur vichy euh, de la part de Paul Garay et ZF et puis même de la part du Pastant et tout qui parlait de Trio. En fait, j'ai pas fait tout de suite le lien. Dit, ah, ouais, ah ouais, bon, intéressant, j'aime bien les jeux de cartes et tout. Et après en fait ça ça a fait tilt, je me suis dit ah OK, oui, OK, mais bah, en fait c'est le même jeu. Donc euh, donc voilà, ma relation un peu avec Nana euh, qui qui remonte à plus loin que ce que je pensais et avec Trio du coup. Et un rappel, euh, trigger warning euh, pour nous deux pour le coup, c'est que c'est un jeu où la mémoire est importante. <rire> Et que je suis absolument une grosse quiche en <rire> jeu de mémoire, mais vraiment à un niveau euh, ouais. abyssal, euh, ce qui m'empêche pas de les apprécier. J'adore Rainbow alors que vraiment, <rire> je suis vraiment très très nul. Mais, euh, mais voilà, c'est un truc qu'on qu'on partage. Est-ce que tu veux nous rappeler vite fait le, le principe de trio
0: ouais. Pour le coup, on peut faire le tour des règles, je pense. Ah oui, bah ouais, carrément. Euh, on pourra le faire aussi sur Kites, quasiment. Euh, donc, dans trio, l'objectif, c'est de faire des brelans ou, ou des trios, justement. Et comme vous l'avez compris, bah, chaque valeur est présente en pile trois exemplaires. Il faut vraiment aller trouver les trois cartes qui correspondent. Euh, pour ça, on va avoir donc euh, des cartes en main. Alors, évidemment, ça dépend du nombre de joueurs, tout ça. Et des cartes également qui peuvent être posées sur la table, face cachée. Et, à notre tour de jeu, en fait, on va appeler des cartes autour de la table. On va appeler, dans les mains des joueurs, soit la carte la plus faible, soit la carte la plus grande donc on ne peut appeler que ces cartes-là les autres elles sont quelque part coincées quoi et si donc je vais appeler une première carte par exemple je vais de, je vais dire Flavien euh, peux-tu s'il te plaît me donner la carte la plus faible de ta main quand on est mal polé, on dit Cyrus euh, plus grande <rire> <rire> et euh, du coup euh, bah tu vas peut-être poser le 1 sur la table par exemple ah pas mal si ça se trouve j'en ai un aussi moi dans ma main et donc dans ce cas-là je vais peut-être m'appeler aussi à partir du moment où j'ai euh, enfin où j'arrive à la deuxième carte qui est appelée si cette carte a la même valeur que la précédente je peux faire un troisième appel et donc essayer de faire mon trio et euh, bah, par contre moi, si t'avais eu le 2 ah, voilà, si, si j'ai eu le 2 bah, ça s'arrête tout de suite mmh. dès qu'il y a deux valeurs différentes voilà. et donc ça. tout le monde autour de la table a vu les deux cartes et sait que Flavien tu as un, mmh. et que euh, je sais pas admettons Pionfesseur était avec nous enfin, Pionfesseur il a sa plus, sa plus petite carte lui c'est un 2 et donc on va jouer comme ça à tour de rôle jusqu'à ce que euh, une équipe enfin pardon un joueur ait fait euh, trois trios mmh. et dans ce cas là remporte la partie oui. Et fait, le trio de 7, mm. qui, si vous avez bien suivi, bah est coincé au milieu des mains au départ, logiquement. Donc, il est effectivement plus dur à faire. C'est euh, si une on valeur à peu 7, près euh, centrale, ouais. Un seul, euh, ça suffit. Il
1: euh, faut savoir juste que, euh, il y a une notion, tu as parlé des cartes euh, de la mémoire, effectivement, et des cartes au milieu de la table, euh, qui rappellent beaucoup les configurations de jeux memory euh, classiques. Mm -hmm. Et souvent, dans les jeux de mémoire, euh, c'est si tu arrives à trouver une paire, tu as le droit de rejouer, tu sais. Ouais. Et là, pas du tout. Et ça peut être un, un truc un peu contre-intuitif quand tu as l'habitude des mémoires à te dire « Ah, euh, non, en fait, c'est quand même au joueur suivant parce qu'évidemment, tu viens de gagner un trio. Ouais. Donc, ce sera un peu un peu abusé. Euh, mais euh, ouais, il euh, y, a, y a tout ça, effectivement. Et il euh, y a une variante sur laquelle on viendra, mais où euh, c'est la variante Picante, où euh, au lieu de trois trios, tu vises deux trios complémentaires. Donc, euh, complémentaires, je vais pas m'y attarder, mais en gros, euh, c'est des faut que tu deux trios dont l'addition ou la différence des, euh, des deux valeurs, valeurs fasse 7. Donc, euh, par exemple, si j'ai le trio de 5, ben, je vais chercher aussi le trio de 2 ou le trio de 12. Parce que 12 moins 5 égale 7 et 5 plus 2 égale, égale 7. Est-ce que tu connais la réciprocité de l'addition Ça veut dire que 2 plus 5, <rire> ça vaut 7 aussi. <rire> euh, donc, voilà pour le principe. Hein, assez simple, mais plein de subtilités, vous allez le voir. Mais c'est vraiment... Euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le jeu. C'est que c'est d'une simplicité... Euh, folle. On parle de minimalisme à la japonaise parfois. Euh, C'était le cas pour Love Letter ou pour d'autres jeux. C'est là que se fait le lien avec un Skull aussi. C'est expliqué très rapidement. Alors, il y a quelques petits trucs qui peuvent avoir du mal à rentrer. Par exemple, le fait qu'on soit obligé de... Euh,
0: déjà qu'on puisse s'appeler soi-même. Oui, ce qui donc, euh, fou, ouais, ouais. oui, et qu'il faut s'appeler soi-même. C'est-à-dire que tu peux pas, ouais. même si dans ta main, tu as le 5 qui te manque, s'il si est même coincé, si, ouais, tu si, peux si, pas si, le prendre. Si tu as les
1: 3-5, tu peux pas les poser non. si tu as des cartes plus petites <rire> ou plus grandes. Et c'est vrai que ça, ça peut perturber, parce qu'en fait, tu as tellement envie de les poser que... Bah, ouais. <rire>
0: voilà,
1: et, et donc, évidemment, le jeu conseille de trier ses cartes de la plus petite à la plus grande pour faciliter. Et en fait, ça permet de se dire que toi, en tant que personne, si tu es appelé, tu vas forcément prendre la carte la plus à gauche ou la ouais. plus à droite. Ça évite un peu de se, se tromper. Il y a, y a le côté qui est vraiment... Euh, ultra ultra simple euh, le, le fait aussi que euh, ben c'est un truc qu'on va pas forcément faire aussi au tout début mais on peut demander plusieurs fois à la même personne euh, ouais. donc euh, en fait on s'en rend assez vite compte dans la première partie que euh, quand tu as demandé un 1 et un 2 ah ben attends alors il est où le dernier c'est pas chez moi non plus si on est trois parce que je l'ai pas donc c'est forcément quelqu'un qui a les deux donc finalement ça, ça vient assez vite mais euh, mais voilà et, et de ce point de vue là justement le fait que au début de la partie on distribue les cartes donc dans, comme dans tout jeu de cartes il y a une distribution qui est aléatoire euh, ça fait que va y avoir une espèce de probabilité mais en même temps ça va aussi révéler des surprises et les probabilités, tu vas déjà avoir ta propre main pour, euh, les, comment, comment on dit, pour les, euh, casser un petit peu et pour les faire évoluer. Mais à partir de là, tu vas quand même avoir des surprises où des fois tu vas demander la plus petite et tu vas avoir quelqu'un qui va sortir son 5 au début de la partie. Et en fait, ça rebat complètement les cartes parce que, bah, peut-être que toi, ton 5, il est, c'est ta plus grande, on sait rien. Enfin, c'est très peu probable pour le coup. Oui. Mais, euh, ouais, c'est, 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 en fait, c'est des surprises qui peuvent parfois mener à des parties qui peuvent être ratées, je trouve, si vraiment, euh... T'as tout de suite les 3-1, ou t'as tout oui, de suite les 3-12. c'est ouais.
0: Ouais, plutôt, ouais, ces parties-là où t'as, où as des trios ouais. déjà dans ta main, c'est un peu, ouais, c'est un peu ballot, c'est sûr. C'est un
1: peu, un peu bof. Tout comme les parties où vraiment quelqu'un fait très très vite les trois trios, parce qu'il a eu de la chance, ce qui peut arriver. C'est un jeu, encore une fois, dans ces configurations-là où, du coup, ça va durer 10 minutes. C'est quand même des parties ratées, mais ça reste extrêmement rare. C'est l'aléatoire de la distribution qui ouais, fait ouais. ça. Euh, C'est moins satisfaisant que les 4 sirènes à 6 salt and paper, par <rire> exemple. Euh, au niveau des configurations, alors, je, je sais pas combien tu as joué. Moi, je sais que j'avais joué à, à 2, j'y reviendrai, <rire> mais, mais ça n'existe euh, pas sur Trio. Mais j'ai
0: pas joué à 6, mais sinon, je crois que j'ai joué aux autres configs. Donc euh, Le jeu est jouable de 3 à 6. Et ouais, est vraiment jouable, jouable. Pour le coup. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: ouais. Mmh. Et je trouve que les sensations sont quand même assez différentes. Je trouve que bah, du fait de la répartition des cartes, déjà, il n'y aura pas le même nombre de cartes en fait, au milieu de la table. Et ce dont il va falloir se rappeler ne va pas être pareil à 3 ou à 6. Mmh. Parce qu'à 3, tu vas devoir retenir deux personnes.
0: Mais, ouais. mais, à 6, mais euh, beaucoup plus, de cartes au milieu. Plus le milieu de la table. Euh... Voilà.
1: Mmh. Et à 3, il y a beaucoup de cartes au milieu. À 6, il y a peut-être un peu moins de cartes au milieu. Mais par contre, tu as cinq autres personnes à retenir. Le mmh. début, la fin et l'évolution de tout ça.
0: C'est ça. Et, et ça fait, ça fait beaucoup. <rire> Et ouais, ouais, pour et moi et ça enfin ça crée complètement une espèce de, de surcharge cognitive là t'es complètement paumé entre euh, euh, attends la plus petite la plus grande euh, quelle valeur c'était et en fait tu perds vite pied et euh, un peu comme dans Assassin's donc donc dont Benoît Fix il y a un feeling très très similaire là dessus où t'es sur cette mémoire un peu court terme mais qui t'échappe quand même quoi c'est vraiment t'as vraiment ce truc le ah oh, merde je sais déjà plus où est ce 2 que j'ai déjà révélé tout à l'heure que ouais, ce soit ouais, alors... au milieu de la table ou dans une autre, dans une autre main, quoi. Ah, moi, le truc que j'adore faire, c'est, quand quelqu'un appelle deux ou trois fois ta, ta carte, tu fais, c'est toujours un deux.
1: <rire> ouais, ouais, juste pour lui dire, mais tu me l'as déjà demandé trois fois, mais c'est toujours le cas. C'est toujours un deux. Et il y a un truc qui est, par contre, enfin, je disais que je suis nul au jeu de mémoire et pourtant c'est quand même des jeux qui arrivent à me fasciner en termes d'utilisation de, la, de, de ce, ce type de mécanique. Euh, je parlais de Rainbow que je trouve absolument génial, euh, qui lui aussi joue sur la mémoire à très court terme. Mmh. Souvent en fait c'est un truc où on va se dire euh, ah bah selon les compétences autour de la table ça va péter le jeu. Ben dans Trio malgré mon faible niveau j'ai pas trouvé ça trop frustrant aussi parce que euh, parfois il faut se rappeler de beaucoup d'éléments mais tu vas faire rapidement le tri. Et en fait, des fois, il va pas falloir s'en souvenir trop longtemps parce que ça va être révélé. Tu vois, je me rappelle des 1, ah ben c'est bon, quelqu'un a trouvé le trio, je peux le retirer de ma mémoire. Et puis peut-être que les 1, en fait, je m'en fous parce que moi, ma plus petite carte, c'est le 4. Donc les 1, pour l'instant,
0: le fait de les ouais, retenir, ça. ça ne me sert à rien. ouais il y, y a des infos que tu as besoin d'accrocher plus facilement, enfin mmh. que tu as besoin d'accrocher plus que d'autres. Et du coup, ben, typiquement, par rapport à ce que tu as dans ta main, Enfin, comme tu le dis bien, euh, finalement, si tu tu, tu hiérarchises, en fait. à quatre, euh, bah tu vas plutôt retenir les grandes, les grandes valeurs que les mmh. petites. Quoi.
1: Tu hiérarchises vachement les, les informations qu'il va falloir. Pareil pour le milieu de la table. Si c'est une carte qui te sert à rien, bah tu vas, tu vas l'oublier. Ouais. Et tu, en fait, tu vas. C'est rigolo à toi, à parce qu'un grand
0: dame, le moment où t'en auras besoin.
1: Ouais, bien sûr, mais c'est <rire> rigolo parce que c'est quasiment, euh, tu le fais sans y penser. Mais en même temps, tu vois, c'est ton cerveau qui dit celle-ci, tu peux l'oublier. Mmh. Vas-y, oublie-la et pense à ce qui est important. Et c'est vachement intéressant sur comment est-ce que tu hiérarchises des informations à retenir à court terme. Euh, donc, euh, ouais, je trouve ça assez assez cool et en fait sur cette base encore une fois toute simple bah en fait on voit déjà que là-dessus ça offre des subtilités en termes de de mémorisation d'éléments à mémoriser mais pas seulement tu sais il y a, y a souvent ça dans les jeux vidéo les easy to learn hard to master c'est les jeux faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser euh, et je trouve que dans Trio malgré la facilité d'accès qui vraiment euh, enfin tu le fais découvrir c'est vraiment super simple il euh, y, a, y a quand même une progression dans la maîtrise du jeu ouais mais je trouve qu'elle est courte
0: la progression quand même
1: ouais 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 c'est pas c'est pas un mur très lent mais tu, en fait, ce qui est agréable, c'est que tu te rends vite compte qu'effectivement, il a... il en a plus sous le pied que ce que tu pouvais penser, soit à la lecture de la règle, soit au premier tour de jeu, et où tu dis, ah, ok.
0: Alors attends, c'est vachement plus subtil que ça. Ouais. Et, euh, et, et c'est plus subtil parce que c'est pas qu'un jeu de mémoire, en fait. C'est un ça. jeu de déduction. C'est-à-dire qu'en fait, les infos, ce que les gens cherchent, c'est une information sur ce qu'ils ont dans leurs mains, en fait. Parce que quelqu'un qui demande, toi, typiquement quand tu démarres la partie, tu demandes la plus grande carte. C'est qu'il y a des chances que tu aies un 12 dans ta main en fait. quoi Ou bien si justement tu un peu, une petite, c'est plutôt que tu as une chance d'avoir un 1. Et en fait c'est une info. Ah ouais carrément ouais. Mais sans parler aussi de la réaction, alors là c'est plus des aspects de... Ouais, non verbaux ouais. Ouais, d'observation du comportement de l'autre, toi. Mais effectivement la réaction qu'il va avoir, tu retournes un, ouais, tu retournes un 11 et il fait... Ah, il fait une grimace, ou il, il a peut-être le,
1: deux... <rire> peut le deuxième 11. quoi. Tu vois, s'il retourne à 11 ouais. et qu'il fait une grimace en même temps, peut-être que c'est qu'il a le deuxième. Et euh, ouais, euh, c'est des sentiments vachement cool parce que, bah, en fait, ça recrée plein de sentiments. C'est là que je comprends peut-être que les fans de jeux de plis ou quoi, tu vois, il est accroché. En fait, tu as vraiment des sentiments autour de la table de, de non-verbal et de Ah j'ai trouvé le bon truc, Ah mm -hmm. j'ai placé, entre guillemets, le bon coup. Et en plus, effectivement, cette notion de progression que tu as dans les jeux de plis. Euh, un aspect un peu de, de routine de mmh. mécanique à, ou de dynamique à prendre où tu te dis ok si je fais ça ça va être pris comme ça donc peut-être que même presque une mécanique de guessing un peu à la limite de la méta aussi ouais euh, ouais ouais carrément voir on en parlera on parlera de la variante en équipe mais je pense que la méta peut bien bien monter euh, à ce ouais. niveau là et en fait tout ça ça crée plein de sentiments qui sont cools c'est que euh, tu sais si tu demandes 11 et que euh, ou si tu demandes je sais pas le, le plus grand et que euh, je sais que moi, je vais rechercher un truc et je sais qu'en gros, tu vas pas pouvoir le faire parce que tu demandes les 12. Non, tu demandes les 10 et moi, j'ai des 12. Et bah as un petit truc de... C'est bon. Il va pas faire son trio parce que moi, je vois que j'ai le 10. Il a pas cette info. Il pourra pas l'avoir que j'ai le 10 parce que s'il me demande la plus grande, j'ai le 12. Donc, ouais. j'ai un peu de marge. Ouais. Et il euh, y a comme ce sentiment de répit un petit peu où ça te laisse un peu de temps, toi, pour aller vers les trios que je trouve assez cool. Et puis, tu peux aussi avoir... Euh, alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais un sentiment de défense. Je sais que moi, ça m'arrive. Alors, je pense que c'est peut-être pas une stratégie. J'ai déjà parlé de ma stratégie dans Lost Cities de faire des trucs idiots pour faire peur à l'autre, alors qu'en fait, ça marche pas. <rire> <rire> mais, mais tu vois, une guerre un peu psychologique <rire> où euh, tu choisis de révéler une carte de ta main qui est connue des autres parce que tu sais qu'on va pas trouver le trio. Tu sais que là, euh, t'as pas assez d'infos et t'as pas envie de révéler la carte de quelqu'un d'autre qui va être une information que les autres vont recevoir. Tu te dis, moi, ils savent déjà ma plus grande. J'ai appris une information. Tenez, je vous redonne cette information. Alors, peut-être que vous l'aviez oublié. Mais au moins, je vous donne pas une information de plus, je vous ai donné qu'une info. Et du coup, là, tu es plus dans une stratégie de défense où tu vas essayer de ne pas donner les infos aux autres. De la même manière, euh, avec les cartes au milieu, hein, qui, euh, en général, tu vas pas les révéler trop tôt. Ouais,
0: ouais. Parce que... Euh, bah, voilà, tu essaies, essaies déjà d'aller chercher les infos que les autres
1: possèdent aussi. C'est ça, ouais. Pour ouais. pas donner des infos qui ouais. euh, qu en révèlent plus aux autres. Quoi. Un autre truc qui est cool aussi, c'est justement cette fameuse, ce, ce fameux trio de 7, là, qui, est, euh, moi, je trouve vraiment super. Parce que, euh, comme il suffit de l'avoir pour gagner, ça peut être une mécanique un peu... Pas de catch-up, c'est pas le terme, mais en tout cas de... Ouais, tu, tu sens que tu vas pas faire les trois avant l'autre. Comment je peux faire maintenant pour faire les 7 Et où du coup, euh, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors c'est à tes risques et périls ouais, parce que... un peu quand même. Ouais, mais où euh, tu fais exprès en fait de révéler des cartes pour que les autres aient cette information. Essaye de faire des trios avec les cartes que tu as révélées pour t'en séparer et arriver à tes 7 où toi t'en as un, 2 ou bien où tu sais où ils sont et où tu vas les prendre de court. Ça marche très rarement parce qu'en général, si tu as... Ne serait-ce que deux cartes que tu dois révéler comme ça, ça fait deux trios potentiels. C'est ça, ouais. Mais euh, je trouve ça cool que ça existe, en fait, et que ça puisse te donner cette dynamique d'attaque, pour le coup. Mmh. T'es là et tu vas vraiment jouer euh, pour que les autres trouvent tes trucs, mais parce que t'as un objectif derrière. quoi.
0: Bah, je pense que si t'es enfin, si relativement nombreux autour de la table, à 5-6, ça peut, ouais, ça peut ouais. marcher. quoi. T'as 2 7 dans ta main, effectivement, t'as un gros avantage quand même. Mais euh, ouais, et du coup, ce, ce côté-là de rattrapage
1: potentiel, même quand tout est perdu, bah, en fait, c'est super. Et je pense que... Alors, moi, ça m'est jamais arrivé encore d'arriver à faire les 3 sets. Un peu, là, pour le coup, c'est un peu les 4 sirènes de 6-Sault. Il va y avoir un truc super satisfaisant, tu vois, de « Punaise, j'ai réussi mon coup et j'ai fait les 3 sets. » et euh, je trouve vraiment que, que ça permet ouais, des espèces de retournements de, de, retournement de situations qui sont vraiment cool euh, du
0: coup ouais, toi t'as parlé de Snats sats not, toi, tu voulais aussi parler éventuellement un peu de d'Anabi en termes de, de déduction ouais parce qu'en fait pour moi le, le, le... Alors, effectivement mon première approche c'est de la mémoire mais ça mélange vraiment un jeu de déduction tu peux vraiment aller chercher plein d'infos en fonction de ce que les autres sont en train de faire en fonction des infos que t'as d'un côté ça veut dire que ben, si la carte elle est pas à gauche elle est pas à droite elle est peut-être en face quoi Ouais, pour moi, il y a, y a un feeling de jeu de déduction et peut-être plus à la, à la, ouais, je rapprochais ça d'un habit, parce qu'il y a ce côté un peu. Euh non verbal ouais euh, ouais ce côté non verbal et ce côté aussi euh, tu déduis des infos de, de ce de, pas de ce que les autres appellent en fait toi ouais de fait les... il faut aussi comprendre que euh, si quelqu'un euh, te montre je sais pas des enfin, je, enfin je, là je retrouve plus d'exemple avec un habit, mais euh, te montre un un bah ça veut dire qu'il faut que tu le joues tu vois donc ouais, euh, ça. si quelqu'un euh, comme je disais appelle une grande carte c'est qu'il a des chances qu'il ait des grandes cartes dans sa main euh, voilà ce, ce genre de choses quoi il y a, il y a vraiment un sur truc le nom dit
1: sur le nom demandé Ouais. Euh, pourquoi est-ce que t'as demandé la plus grande et pas la plus petite euh, tu ouais. vois ce, ce, ce genre de petit truc où en fait euh, c'est pour ça que souvent en fait quand une carte est révélée et eh ben des fois si y a, les gens savent à peu près jouer autour de la table t'as le somme parce que tu sais que quelqu'un va pouvoir utiliser ouais. cette info pour faire le trio derrière quoi. Ouais, clair, clair. et là t es, t es, tu dis j'espère qu'il se rappelle ouais. plus et que ouais. c'est Flavien et qu'il a pas de mémoire ouais. mais euh, effectivement ouais, tu vois, enfin, quand tu parles d'Anabi en fait j'ai pas pensé au début mais je vois exactement pourquoi euh, dans l'idée du
0: non-dit du non de l'implicite ouais. Et de l'information et et non donnée de l'autre donné. côté de la tu sais, une déduction mais pas une déduction directe quoi ouais, ouais, ouais. une espèce de déduction par la bande par euh, par la suppression d'infos et parfois aussi une espèce de déduction floue quoi c'est-à-dire tu as une espèce de probabilité qui une se crée d'intuition mais qui est en réalité une probabilité ouais, ouais bien et sûr une probabilité plus forte que le truc qui soit que la carte que tu cherches soit à gauche ou à droite quoi selon aussi ce qu'a déjà
1: été joué par la personne etc et, et tout, ouais. Et euh, du coup, moi, ça me fait aussi penser, mais pour, pour des raisons toutes différentes. C'est vraiment moi ce que ce que j'aime dans les dans les jeux de société, enfin dans les jeux, même dans les œuvres de manière générale. J'adore ça. En musique aussi, euh, c'est pas c'est une forme de minimalisme, mais pas minimalisme musical, plus de l'épure. Euh, par exemple de la folk très dépouillée guitare-voix ou quoi euh, je parle pas du minimalisme à la philip glace etc qui est vraiment un style musical en particulier mais pareil dans la peinture ou même dans les jeux vidéo j'aime bien quand un jeu arrive à se recentrer sur l'essentiel et euh, c'est le design par soustraction hein, où arrives à un truc où tu te dis qu'est-ce que je pourrais enlever là Rien, l'expérience est nickel comme ça et je vois rien de ce que je pourrais enlever pour le rendre mieux
0: non, il y a rien à enlever, il y a rien ouais. à limite, rien à ajouter. Bon, on verra qu'ils ont quand même réussi à ajouter des trucs et qui sont pertinents. Ouais, ouais. Euh, moi, enfin moi, moi j'appelle ça l'élégance en fait. Ouais, ouais, c est c est ça, ouais. Toi, c'est pas tant de l'épure, c'est c'est de l'élégance. En fait, tout est, euh, est tout est évidence. évident. Ouais. Et euh, et pourtant, euh, tu vois, il y, y a plein de petits ingrédients en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui fout, est fou. Ouais. C'est que c'est pas du tout une épure où il y a plus qu'une seule mécanique. Au contraire, c'est un espèce de mélange de plein de trucs. Et pourtant, tout par petite touche. c'est une petite touche de mémoire, une petite touche de déduction, euh, une petite touche de, 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 de feeling, de, ouais, de, euh... de, de feeling. Et, euh, et, ça fait un, ça fait un jeu original, en plus. Ouais, alors, en termes de plus, c'est original, quoi. Et moi, ça me donne la sensation d'un jeu qui pourrait, enfin, tu me dirais, le jeu, il a 30 ans. C'est ça. Ouais, c'est fou, hein. complètement. C'est fou, parce que moi, du coup,
1: depuis un an, etc., je découvre des jeux qui parfois ont plusieurs siècles. Et, euh, ouais. je parlais de, par exemple, de 99 de David Parlett, qui est incroyable. Et t'es là, et tu te dis, le mec, il a designé ça en 67 et tout. C'est tellement... Enfin, ça sortirait aujourd'hui. C'est trop bien. C'est trop intelligent. C'est des vrais classiques intemporels, tu vois. Où es là et tu te dis, waouh, ce jeu, en fait, il peut s'installer euh, pour des siècles, quoi. Et bah, trio, pour moi, c'est pareil. Et tu vois, le fait qu'il se base sur... Tu peux y jouer avec un jeu de 52 cartes. Il y a aussi une filiation de ce point de vue-là, tu vois, ouais, où tu te dis, waouh, ouais. wow, le mec a réussi à faire un classique, quoi. Et ouais. où tu te dis... Moi je pourrais jouer à ça toute ma vie quoi. Mmh. Euh, de la même manière que certains jeux de pli où vraiment tu as ce plaisir là. De ce point de vue-là, il y avait aussi bon, on reste chez Cocktail Games, Super Mega Lucky Box il mmh. y avait aussi ce côté évident même si c'est pas du tout aussi élégant que que Trio, je oui, trouve. Oui, oui. Mais ou euh, The Mind, tu vois, enfin, il y a ce côté où tu es là et tu te dis waouh, les gars ont on fait ça mais c'est fou ou euh, tu sais tu avais l'histoire de l'espèce de rumeur ou je sais pas si, de je il tu sais qu'il aurait designé Code Names et qu'en ouais. fait, il avait fait son proto et en fait, c'est à peu près le jeu édité quoi. Mmh. Et qu'il a quasiment rien refait parce que c'était vraiment Pouf, comme ça. Et j'ai l'impression que Nana, il y a un petit peu de ça. D'autant qu'au Japon, c'est euh, pour le coup, j'ai discuté avec Izo, il y a quasiment pas de playtest. C'est vraiment euh, dans le ouais. milieu très, très proche. Et donc, en fait, euh, il sort ça comme ça et tu te dis euh, comment c'est possible d'aboutir à un tel classique et à un truc qui paraît d'une évidence incroyable, que ça n'avait pas été avant inventé avant. Moi, je le dis souvent, mais c'est des jeux que j'aurais adoré designer parce que c'est vraiment le game design que j'aime, quoi le, le truc par soustraction. Ce qui m'empêche pas d'adorer un Keyflower, tu vois, qui est...
0: Ouais, Pas du tout le cas. Sûr, Mais euh,
1: c'est ouais, moi je trouve ça admirable en termes de, de design quoi.
0: Quand tu, quand tu dis euh, c'est un jeu auquel on, tu pourrais jouer toute ta vie, euh, j'ai envie d'embrayer en sur la, la variante en équipe. Ouais. Parce que là, ça, ça ça, ça a vraiment ce feeling de jeux auquel, effectivement, tu pourras avoir des gens qui ne jouent qu'à ça, quoi. Ouais, ouais. Comme au bridge, à la bolote, ou à, tu vois, c'est, c'est, c'est ouf. Donc, la variante en équipe, très rapidement. Donc, on joue en équipe de deux. Donc, ça se joue à quatre ou à six, du coup. Mais toujours en équipe de deux. Ouais. Euh, en équipe de du coup. Euh... Ouais, on Comme toujours dans ce genre de jeu, il ouais. n'y euh, a pas de carte au milieu de la table, Donc même à 4, il n'y a vraiment aucune carte au milieu de la table, toutes les cartes sont dans les mains des joueurs et joueuses. La différence, c'est que au tout début de la partie, on a le droit de faire un échange, donc euh, je donne une carte à mon partenaire qui m'en rend une, et euh, à partir du moment où une équipe, enfin, dès qu'une équipe fait un trio, les équipes qui n'ont pas fait ce trio, du coup, peuvent euh, échanger également encore une de leurs cartes. Et là, ça crée des trucs ah, C'est ouf. ouf quoi. Et là,
1: là, on atteint un niveau de méta, justement, et de et de déduction aussi d'induction et de non-dit justement là tu vois tu parlais dans Anabi comme là on est avec quelqu'un il y a une forme de coopération. Ouais. Et du coup ce que tu donnes c'est aussi quelque chose que ça veut dire qu'il y a d'autres choses que tu pas donné. Alors tu avais des infos et ouais. que peut-être si tu ne l'as pas donné alors que tu avais cette info c'est que <rire> machin. <rire> et des fois les du coup en fait les échanges c'est la partie la plus longue du jeu quoi. <rire>
0: mais euh, mais c'est ouais c'est en fait ouais, est il y a, y, a, y, a, y a un niveau de réflexion supplémentaire qui se crée et c'est là que je disais effectivement que là tu peux dépasser les 15 minutes éventuellement. Ouais ouais, ouais que tu es même. vraiment à certains moments tu es bloqué. Et là tu es en train de te dire, ok alors qu'est-ce que je vais lui passer comme carte Et là tu peux faire des trucs, tu peux faire des trucs drôles parce qu'une carte que tes adversaires ont vue chez toi, ouais. tu vas la filer à ton partenaire. Parce que du coup, les du autres demandent plus, plus grande. mais. Elle est, attends, plus là, elle est plus là. Ouais, ouais ou d'un où, euh, où, où tu avais euh, où tu peux te créer une espèce de te créer une espèce de trou tu vois ouais. aller vers je sais pas un endroit où tu as deux cartes
1: bah, dégager les trucs autour des 7 voilà. parce que tu as deux sets et tu te dis bah, je vais donner à chaque fois que je peux échanger je donne ma carte au dessus pour me rapprocher et faire le triple 7 si je peux également tu vois le alors je sais pas si... bon clairement c'est un, un truc où tu peux instaurer des codes
0: et euh, c'est presque peut-être dommage
1: je sais pas enfin tu alors,
0: alors alors si, ce qui est dit c'est que en tout cas tu ne dois pas te faire de enfin de gestes c'est pas c'est pas un kems, quoi ouais, hein, ouais. tu fais pas un clin d'œil à machin un clin d'œil à droite mais si je pense il pourrait y avoir des espèces de conventions un peu comme au bridge ouais. euh, tu pourrais effectivement démarrer en disant ok bon si je te donne une carte du milieu n'importe enfin, quoi hein, si je te donne une carte du milieu ça veut dire que j'ai j'ai le 1... Ben, en fait, moi, typiquement, quand je donnais mes
1: cartes faibles, de man... alors j'ai joué avec quelqu'un que je ne connaissais pas avant ce soir, oui, 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 oui. et euh, à la limite, tant mieux. En fait, moi, dans ma tête, c'est je te donne l'info que moi je veux pas des faibles, je veux plutôt aller vers les forts. Ouais. Sauf que quand tu fais l'échange, euh, l'information, la personne ne la prend pas avant de te passer sa carte. L'échange oui. est simultané oui. et elle ne voit pas où tu l'as pris dans la main. Donc, en... bon, ça, c'est un petit truc, C'est il faut regarder un peu, euh, cacher un peu le jeu sous la table pour oui. pas montrer où tu récupères la carte et où tu mets celle qu'on te passe, mais rien que de donner une petite carte, c'est dire, ah, ok, moi, les petites, je m'en fous. Je plutôt m'orienter vers les grandes. Ce qui est fou, c'est que les règles sont les mêmes, à part les histoires des cartes au milieu, mais que le sentiment de jeu est complètement différent, quoi. Et euh, que tu prends des infos, tu te dis, OK, je joue. Après, l'autre il joue aussi. Euh, du coup, quelle info je peux lui donner pour que, à son tour, donc dans deux tours, il puisse peut-être faire le trio, et où as ce truc
0: par rebond, où tu te dis, waouh, c'est, c'est balèze, quoi. Et on a ajouté après la variante dite piquante. C'est ça. Et est... alors qu'on qu propose jouer dans le mode normal. Ouais. Donc là, le principe, c'est, enfin bah, tu l'as expliqué déjà rapidement, hein, c'est, euh, on fait deux, trio cette fois-ci mm. qui se répondent en fait je dis enfin je dis ça comme ouais, ça mais des trios en gros donc l'addition fait 7 ou la soustraction fait 7 et, euh, et là quand t'es en équipe t'es vraiment en mode euh, bon alors euh, si je donne enfin <rire> si je donne cette carte là je vais m'ouvrir euh, je vais donc donner à je vais mettre à disposition dans mon jeu parce qu'il y a ça aussi en fait en fait on a des cartes qui bloquent ouais. et des cartes du coup qui éventuellement sont si les enlève on débloque certains trucs quoi ah ouais mais on est tous à la recherche de certains numéros en particulier. Ouais, ouais. Donc il faut pas ouvrir. Et alors typiquement pour le mot de
1: moi le numéro que je donnais c'était pour indiquer que moi j'ai le complémentaire. Ah OK. Je te donne ça, je te <rire> donne le 3, ça veut dire que j'ai le 10. Par exemple, ou j'ai le 4. Mais tu vois, tu, tu travailles comme ça en te disant, ok, ça c'est une info que je te donne, comme on joue par complémentarité, essaye de faire cela, ou en tout cas, moi j'ai ça. quoi.
0: Je pense tu peux avoir des conventions de... Ah,
1: c'est ça, ouais. <rire> qui peuvent peut-être un peu tuer le truc. Ah. Mais, non, euh... mais
0: là, là, Cocktail Game, il faut organiser des, <rire> des compétitions, c'est obligé de ça. <rire> euh,
1: au, au Festival de 4, dans en même temps, Classe d'Or. Hein. <rire> du coup, tout ça, effectivement, la variante Picante, ou le jeu par équipe, et surtout le jeu par équipe, c'est des adaptations françaises, parce que Nana, à la base, quand il est sorti en 2021, euh, alors déjà, c'était pas euh, c'était un jeu de 2 à 6, je reviendrai sur... Déjà, on peut le dire tout de suite, GG, <rire> <rire> Cocktail Games, vous avez très bien fait. Alors c'est en discussion avec l'auteur et tout, me disait l'iso, euh, qu'il y a eu des échanges sur des différents modes de jeu et sur, justement, la suppression du mode à deux joueurs ou deux joueuses, et ben, sachez que c'était une bonne idée parce que moi, après avoir découvert Nana, j'ai vu que c'était de à 6 j'ai pris mon paquet de cartes de jeu de tarot chez moi, j'ai dit à ma compagne, ah, attends, il faut qu'on essaye tout, c'était trop bien. bien. <rire> à trois, c'était, c'était vraiment ouais, bien. Ouais. Vraiment très bien. Pour le coup, D3, c'est très bien. Et, <rire> et c'était nul. <rire> et, ouais, parce que, enfin, et c'est ouf à quel point c'est les mêmes mécaniques, mais à deux, ça perd énormément parce que tu fais un aller-retour et tout et c'est vraiment pas passionnant. Et, ben, on en parlait dans l'éditeur Tous Menteurs. Super. Ouais. Super d'avoir dit bah en fait c'est à partir de 3 euh, c'est un très bon choix éditorial quoi. il y a donc effectivement eu l'ajout quand même de la variante par équipe qui est quand même quelque chose pour le coup en termes de développement qui a demandé je pense beaucoup de travail et qui change vraiment de la version ouais. de base en termes de sentiments et puis même en termes de règles et tout c'est vraiment une évolution forte en termes de développement moi je regrette juste euh, enfin je regrette euh, dans la règle japonaise et dans la règle anglaise le truc de soustraction ou différence par rapport à euh, de addition ouais, ou soustraction par rapport à 7 c'est explicité, dans la règle, c'est, euh, vous pouvez faire des trucs qui font, euh, qui additionnent ou soustraient, font 7. Alors que dans le, dans la règle française, c'est présenté effectivement comme truc complémentaire et pas avec le numéro qui est en bas de la carte. Ouais. Alors, mmh. ça, il y a deux axes. Un, c'est, moi je trouvais cool en termes de, d'explicitation de game design, c'est regarde le 7 comme il est important, le ouais. fait que ce soit écrit, c'est en fait une transparence de la règle du game design. C'est, le mmh. 7 est important. Mmh. Mais d'un autre côté. Ouais, puis c'est un moyen mnémotechnique aussi. Ouais, non ouais. On dire quand tu l'expliques,
0: voilà, ça peut. En
1: plus, ouais. Mais d'un autre côté, si tu le sais pas et que tu le calcules pas, machin, doit, peut y avoir peut-être un truc Eureka en disant, ah, mais en fait, tous mmh. les complémentaires, mais c'est 7. 7. Et, 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 et c'est aussi cool, tu vois, comme sentiment. Ouais, ouais, euh, et juste, petit point ergo, c'est sur les cartes. Alors, c'est adapté au gaucher, et gauchères et tout. Les nombreux complémentaires d'en bas, par contre, tu les vois pas trop. <rire> enfin, tu non, vois, ouais. celle de ta carte de gauche ou de droite, mais tous les autres, comme ils sont cachés, tu le sais pas. Donc, pour le coup, savoir que c'est plus ou moins euh, que ça fait 7, ouais. c'est utile parce que les
0: numéros, on les voit pas, quoi. Ouais, mais bon, enfin en vrai, quand tu les... Avant que t'aies fait ton premier trio, on s'en fout un peu. Oui, oui, carrément. Tu vas chercher juste à faire un trio après. Après, là, tu vas commencer à chercher le complémentaire. Et là, pour le coup, tu, il, est, il est devant toi, il est sur la table. Donc, et pour euh, le coup, Et c'est pas trop gênant. Euh,
1: dans, la, euh, dans la version japonaise, donc qui était illustrée par Saibépu. Alors, ah, j'ai ouais. rien contre les visuels de Laura Michaud, ils sont sans doute même plus lisibles. Euh, mais vous irez voir la version. Je vous mettrai des trucs dans le billet. C'est des petits animaux qui. Kawaii, euh, T'aimes bien les trucs Kawaii, Absolument ça adorable. Alors il faut savoir que c'est une, une espèce de star de l'illustration de jeux de cartes japonais. Hein. Elle a fait plein de trucs. Euh un truc magnifique et dans des styles très très différents c'est ouf Allez voir son travail et j'adorais entre guillemets le... ouais c'était des... c'était absolument charmant mais en termes de par rapport à ces petits numéros on les voyait pas plus parce que pour le coup ils étaient en plein milieu des cartes donc <rire> là dessus ça, ça a pas changé grand chose et l'autre différence essentielle c'est que il n'y avait pas de variante de piquante parce que la variante piquanté était dans le jeu de base, c'est-à-dire que tu pouvais gagner en faisant soit trois trios, soit deux ouais, trios non. dont la soustraction et l'addition font 7, soit le trio de 7. Et donc j'imagine que la, la séparation en variante, c'est une question d'accessibilité. Oui, sûrement. Ouais. Que c'est plus simple, entre guillemets, comme règle de ne pas expliquer les histoires de soustraction et d'addition qui sont pas non plus si complexes. Mais pour le coup, avoir trois conditions de victoire, ça change quand même la dynamique aussi. Euh, parce que du coup tu peux quand même gagner avec les trois trios donc est-ce que tu vas aller plutôt vers les complémentaires ou vers les trois tu vois enfin c'est des petites questions qui se posent quand as, effectivement tu les trois conditions de victoire après ça encore une fois chez vous vous pouvez faire avec les trois si vous voulez hein, ou si vous voulez essayer Salut salut, c'est le Flavien du montage, alors juste je voulais rajouter quelque chose après un peu plus de parties qui, ou dans lesquelles j'ai utilisé la variante Picante que ce soit en équipe ou en individuel. Euh, en fait le, le fait de séparer les deux modes et surtout de ne plus pouvoir gagner avec trois trios quelconques dans la variante Picante, bah ça change quand même pas mal les choses. Parce que du coup on est obligé d'aller chasser les trios complémentaires et on peut pas se dire bon euh, de toute façon au pire je gagnerai avec trois trios. Parfois il arrive même que autour de la table une personne ou une équipe ait quatre trios mais n'ait pas gagné parce que justement c'est pas les trios complémentaires. Il y a un autre aussi que je trouve assez cool, c'est qu'on peut passer en mode vraiment assez agressif en essayant au-delà de faire euh, ses propres trios pour gagner, on peut aussi essayer d'aller voler entre guillemets ceux qui sont recherchés par les adversaires et essayer de faire des trios non pas parce qu'il nous en manque un mais parce qu'on voit que c'est celui-là qui manque à l'adversaire. Ça va créer une tension assez différente, euh, ça va aussi potentiellement rallonger un peu les parties, mais finalement, là où j'en suis de ma, ma pratique du jeu, je pense que c'était, euh, encore une fois, une bonne initiative de Cocktail Games de retirer cette condition de victoire des trois trios quelconques de la variante Picante. Je vous laisse, et on retourne à l'émission normale. Euh, et euh, pour finir, juste, il y a une variante pour Nana, je vous l'ai dit, voilà. Une variante Christmas, ils ont même sorti une boîte et tout avec d'autres illustrations.
0: Euh, 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 non, oui, sur la version japonaise. Sur la version coup.
1: japonaise, donc bon, euh, qui est très difficile à trouver. Hein, euh, si vous êtes fan des illustrations de Saïe bon courage, parce qu'en plus, l'emporte japonaise, ça coûte cher.
0: Mais la variante, on peut quand même la jouer. mais tout Avec euh, le jeu normal. Avec le jeu normal. Euh, c'est la variante... Ah, il faut absolument que tu nous écrives. Christmas,
1: cette variante. Donc Noël. Ou en fait, j'ai vérifié juste avant, c'est si tu fais un trio de 2, 4, 6, 8 ou 10, tout le monde tape dans ses mains en disant Joyeux Noël et passe ses cartes à son voisin ou sa voisine de gauche. Voilà. Essayez la variante Noël <rire> chez vous. Vous nous direz ce que ce que vous en pensez. Je suis pas sûr que ce soit bien. <rire> Je suis pas sûr parce que du coup ouais, ou bien tu mets toutes tes à ton cartes voisin de gauche en plus. Ouais ouais.
0: Donc euh... ah oui du coup ouais non parce que oui, du bah, coup comme c'est lui qui voilà, joue après c'est parce que t'as. Ça change rien tu peux appeler oh, n'importe où. Oui, ça change rien. Ça existe. <rire> Sachez-le. Il y a même des illustrations. Ah oui parce que, <rire> que enfin du coup effectivement ton voisin de gauche il vient d'avoir des nouvelles cartes il connaît les, les cartes qu'il a passées à gauche donc il a de fortes chances de réussir à refaire un trio <rire> quand même derrière comme voilà sachez que ça existe. Euh, donc
1: voilà bon euh, on a fait un peu le tour euh, de moi ce que j'avais à dire comme dit euh, de manière générale pour moi c'est sans doute un, un des jeux de l'année euh, sans trop hésiter euh, de l'année 2021 mais de l'année 2022 et de l'année
0: 2023 aussi <rire> disons c'est euh, aussi un, un jeu de l'année 2000 il, pour, il aurait pu, il aurait il aurait pu, pu être, être le jeu euh, un jeu de l'année 80 hein, <rire> pas de
1: souci euh, c'est exactement je l'ai dit à ce que j'adore en termes de, de design assez épuré élégant comme tu l'as dit euh, qui pour moi fait vraiment figure de jeu un peu classique et intemporel déjà et GG à Cocktail Games quand même parce que euh, au-delà de la qualité de, de l'auteur et tout et de, de son travail, ben en termes de recherche et de sourcing, depuis quelques années ils enchaînent comme ça les les tueries quoi. Euh, top 10, super méga Lucky box, modi modi dont on a parlé depuis mon frère que j'ai pas essayé, le trio maintenant, ils éditent aussi moins de jeux que à une époque.
0: Ben c'est ça ben en fait. Ouais, je, enfin je pense qu'il faut le il faut qu'on le crie haut et fort. À un moment c'est la bonne stratégie en fait à enfin, nous on se tue à le dire depuis des années qu'il y a trop de jeux et que ça sert à rien on est envahi par des, euh, des jeux euh, pas terribles ouais, qui pourraient ne pas exister et que ça change rien et, ouais. euh, et on voit que ben quand un éditeur fait l'effort de de se concentrer sur des trucs dans lesquels il croit euh, très fort et, et et vraiment très fort parce qu'il y a plein d'éditeurs qui disent oui mais nous aussi on croit fort en nos jeux ouais, ouais. et ben, mais tu crois fort euh... dans tes 30 jeux c'est compliqué quoi de donner oui ça
1: et, et puis aller chercher ouais au Japon etc alors bon évidemment ça aide d'avoir des connaissances là-bas de faire les game market parce parce que, euh, je l'ai déjà dit dans le truc euh, de l'innovation, mais il y a plein de trucs qui sont parfois pas ouf, mais qui sont passionnants en tout cas. Et mille fois mieux des trucs qui sont pas édités, qui sont mille fois mieux que la plupart des trucs qui sortent qui sont édités. Il faut juste avoir cette curiosité, effectivement, aller à la recherche de la perle. Et euh, Cocktail Games, effectivement, comparé à une époque, bah, ils le font sans doute plus. Peut-être qu'ils ont plus les moyens de le faire, peut-être qu'ils se donnent plus les moyens. Et euh, bah, ça donne effectivement... Euh... Alors, j'ai encore une fois pas joué à tout, mais... Depuis quelques années, franchement, euh, c'est carton plein quoi. Et euh, je vais le redire hein, parce que je l'avais dit pour Super Mega Lucky Box. J'espère que je vais pas leur porter la moon Mais, euh, mais euh, voilà. Hein, pour moi, si ça, ça a Palace d'Or, je sais pas ce qu'il peut l'avoir. quoi. Enfin, euh, comme ce que à l'époque. Hein. <rire> enfin, c'est d'une évidence. De... Et pour le coup, en plus, en termes d'accessibilité, c'est vraiment pour un public euh, ultra large. T'as ce sentiment simple de taper le carton comme dans les jeux de cartes traditionnels, mais en même temps, t'as la profondeur qu'il y a aussi dans les jeux de cartes euh, traditionnels. Juste, euh, cette impression de taper le carton, Allez pas vous dire que ça va être comme euh, comme dans d'autres jeux, comme moi ouais, euh, j'ai acquis récemment
0: euh, comme un scout ou comme un carreau combo. Il y a pas y a, y, a, y a pas un côté où je fais un peu des crasses à l'autre où il y a pas il y, y a pas trop ce euh, ouais. ça. Euh, non c'est sûr. Tu ouais. sais que tu vas trouver dans des jeux d'escalade où là t'as plus non, non, ce ouais. sentiment de, de taper le carton tu vois. Mais surtout c'est un jeu
1: qui demande quand même d'être concentré. Là où un scout ou un oui. carreau combo, mmh. tu peux y jouer en parlant de la pluie du beau temps et de tes dernières parties. Là c'est chaud parce que effectivement t'as l'aspect mmh. mémoire déduction et tout est très traitement de l'information qui fait que c'est quand même un jeu relativement silencieux, encore plus par équipe, euh, ce qui enlève rien à ses qualités, mais juste, ça peut donner cette impression de petit jeu euh, à la euh, ski joe ou à la ou là où, tu vois, petit jeu de cartes où tu vas taper le truc, C'est pas le cas. Non, non, euh, ça, ça enlève rien à ses qualités, mais juste, euh, sachez-le. Donc jouez-y, euh, il est sur BGA, même si encore une fois, on s'enlève beaucoup, vous avez un jeu de cartes chez vous, sans doute, essayez, euh, c'est vraiment un jeu où tu achètes la règle en fait, et le, la qualité d'édition, et euh, mm -hmm. que tu payes l'auteur. Euh, donc euh, Donc voilà, pour moi, ouais incontournable cette année euh, du coup du côté je refais un petit peu l'affiche signalétique c'est un jeu de Kayamillano illustré par Laura Michaud chez Cocktail Games fabriqué en France 12 euros à la caverne du Gobelin et c'est pour 3 à 6 joueurs et joueuses
0: très bien de 3 à 6 et une quinzaine de minutes merci beaucoup Flavien je ne peux qu'abonder dans ton sens on va maintenant parler de Kites allons-y Alors Kites, donc c'est un jeu de Kevin Amano et euh, pour le coup, alors c'est pas son premier jeu, c'est son deuxième jeu. Il a monté, il avait monté une boîte d'édition il y a quelques années apparemment. Donc j'imagine que son premier jeu, il l'avait auto édité si j'ai bien compris. Euh, ça a pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec le, le jeu dont on va parler, là, Kites. Euh, donc Kites, c'est illustré par Beth Sobel. Euh, alors, je ne reviendrai pas sur les, les anecdotes que nous a euh, très bien raconté Elodie dans les chroniques du mois d'avril, dans les chroniques du mois de mars. Donc, si ça vous intéresse, euh, je vous invite à aller écouter la chronique d'Elodie, où elle parle. Effectivement, il y a des anecdotes relatives aux illustrations de Beth Sobel euh, concernant Kites. Le jeu a été édité par Footgate Games. C'est un éditeur américain, je crois. Oui, oui. Il me semble, oui. C'est l'éditeur qui était derrière Sagrada, je crois, et je sais plus quoi. Oui, c'est bien, sûr ça. C'est un jeu qui a été localisé donc récemment chez Matago. C'est un <rire> jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs et joueuses euh, à partir de 10 ans. C'est des parties de 10 minutes. Et il est disponible chez notre sponsor à 22,90€, donc la caverne du gobelin. Alors, c'est un jeu qu'on a découvert à Essen euh, donc euh, il y a sur... oui, 2022 tu fais bien de préciser quand même euh, donc il y a sûrement des gens euh, parmi vous qui ont déjà entendu parler on en a aussi très très rapidement parlé à Cannes parce qu'en en fait on n'en a pas reparlé, ouais. on a dit que c'était un très bon jeu mais comme on en avait déjà parlé à Essen, c'est vrai que euh, c'est pas un jeu qu'on a euh, qu'on a mis en avant dans les, dans les nouveautés. Et surtout, enfin, on en a parlé à Essan, mais surtout, c'était le coup de cœur général de l'équipe. Ouais, ce qui n'est pas est toujours le cas. Enfin, il euh... y, y a des jeux qui, comme ça, plaisent à
1: un tel ou une telle, mais y a des jeux qui arrivent à... Coup convaincre quand même une équipe variée qui aime des trucs variés et différents ouais. c'est c'est quand même assez notable pour être noté justement et euh, <rire> en vrai vous en avez pas reparlé, mais je pense que vu le les retours qu'il y avait dessus on se doutait que ça finirait dans un jeu du moins à un moment aussi et qu'il y aurait l'occasion de vous en parler un peu plus longtemps quoi ouais, ouais. moi je l'avais essayé tu l'avais ramené des seins, je j'avais essayé chez toi début décembre et deux parties avaient suffi à me convaincre aussi que c'était un de mes jeux de l'année quoi
0: alors de quoi il s'agit dans Kites est-ce que tu veux bah écoute je vais te rendre l'appareil est-ce que tu veux nous expliquer un peu euh, le principe de kites Je peux expliquer le principe de
1: kites. Donc kites, c'est les cerfs-volants hein, en, en anglais. En anglais hein. Et donc, c'est un jeu coopératif qui se joue en temps réel avec des sabliers qui vont avoir plusieurs couleurs, qui ont aussi sur le dessus des symboles pour les personnes qui sont daltoniennes. Euh, et également, en plus de ces sabliers, euh, c'est un matériel assez, assez restreint. Vous avez les sabliers et des cartes euh, qui représentent euh, les couleurs de ces sabliers, euh, sachant que certaines des cartes, même un certain nombre quand même, euh, présentent deux couleurs. Et l'idée, c'est que à son tour, on va jouer une carte donc, euh, qui ont des couleurs, une ou deux couleurs. On va retourner le ou les sabliers de couleurs correspondantes. Donc si c'est un sablier, on retourne la, le, par exemple une carte rouge, on retourne le sablier rouge ou le sablier blanc, qui est un peu particulier. Et s'il y a deux couleurs sur la carte, on retourne les deux sabliers d'un seul coup. Euh, donc voilà, les sabliers, juste, n'ont pas tous la même durée. Ça va de 30 secondes à 90, je crois. Sachant qu'il y a eu la bonne idée de mettre le rouge en 30 secondes, qui est souvent le rouge un symbole de danger. <rire> donc, c'est plutôt bien en termes de, de coloris, de colorimétrie. Et donc, si, à tout moment de la partie, un sablier se vide, quel qu'il soit, c'est perdu. Donc, il va falloir évidemment faire attention à l'écoulement des différents sabliers, petit à petit. Et pour gagner, bah oui, Cyrus, hein, Jamy. Qu'est-ce
0: tu à faire, euh, Flavien, pour
1: gagner? Bah oui, parce que on peut quand même gagner à ce jeu. Pour ça, il faut jouer toutes les cartes. Toutes. Les toutes. Cartes. Toutes les cartes. Mais, il y a donc deux twists. Je vous ai parlé de ce sablier blanc, que donc, on peut retourner à l'aide d'une carte qui n'a qu'une couleur. Mais surtout, ce sablier blanc, quand la pioche est vide, on n'a plus le droit de le retourner, donc c'est vraiment le timer final, quoi. Et, euh, et c'est très important. <rire> c'est très important et c'est un twist assez, assez essentiel. Donc euh, ouais, donc le fait que les sabliers effectivement n'aient pas tous la même durée, le sablier blanc lui dure une minute. Donc voilà pour, euh, pour les grandes explications. Je te laisse
0: embrayer. Euh. Et oui, alors du coup, bah, Kite, c'est un jeu. Euh, déjà, c'est un jeu. Enfin, le premier, le premier truc qui frappe, c'est waouh, wow, tu fais. Bah, en fait, j'ai jamais joué à un jeu comme ça, quoi. C'est euh, cette idée de, de se dire, ça paraît quand même ultra con, quoi. T'es, tu poses une carte avec une couleur, tu retournes le saviez de la couleur en question, quoi. C'est quand même le limite, j'ai envie de dire, le niveau zéro de, de, de la réflexion mécanique. Ah ouais. C'est quand même ultra simple, quoi. c'est en termes d'accessibilité, pour le coup, on est euh, à un niveau euh, quand même plutôt simple. Ouais, carrément. Ce qui est euh, quand même fou, c'est que t'es obligé d'être ultra concentré tout le long de la partie, en fait. C'est-à-dire que t'es tout le temps euh, à devoir regarder les sabliers, les regarder tous, regarder ce que t'as dans ta main, qu'est-ce qu que les autres vont jouer, communiquer, c'est hyper important. c'est pas un que... jeu à communication limitée, non à la base. <rire> à la base, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est qu marrant parce qu'il y, y a cette envie, j'ai ouais. souvent eu ce cas, ouais. où les gens euh, pensent qu'il faut pas parler. Ouais, ouais. C'est parce okay. que je pense que c'est tellement concentré en fait sur tes cartes et sur <rire> tu regardes les sabliers que tu t'oublies de parler. Ouais. Alors que non, bah il y a t'as intérêt à parler parce ouais, qu'il ouais. faut justement essayer de se coordonner parce que bah je sais pas si je moi j'ai pas de rouge dans de... ma main ouais. mais que le rouge est des critiques, bah il faut absolument que je dise attention, moi j'ai pas de rouge. Donc il va falloir que vous retourniez avant, qu'on joue vite, pour Donc que, que celui euh... d'après toi
1: dise ok vas-y dépêche-toi de jouer, ouais. moi j'en ai.
0: Alors c'est 10 minutes vraiment grand max hein, voilà. la partie, c'est vraiment les parties. Euh, je pense que c'est avec les variantes en fait en vrai Oui, minutes. Ouais. Hein. Parce que souvent euh, t'es plutôt à 5-6 minutes tes premières parties. Moi, ah ouais, j'ai déjà fait des parties de 20 secondes. Hein. <rire> ah ouais. Ouais, donc euh, C'est une durée pendant laquelle il faut être concentré, mais c'est une durée qui est pas trop longue. Oui, c'est un bah, niveau de concentration c est, c est qui est au-dessus encore. Ah ouais. C'est différent. Au-dessus de trio, en fait, c'est différent parce que là, ça n'appelle pas la mémoire. C'est plus vraiment euh, une espèce de Tu es sans cesse sollicité. Hein t'as une sollicitation sans cesse
1: de ton cognitif qui est qui est forte quoi et c'est pas une surcharge petit à petit des informations c'est juste que tu dois très très vite réagir quoi et du coup t'as pas le temps moi je compare ça un peu à un sport en fait où t'oublies de respirer et euh, moi quand je fais de l'escalade parfois quand t'es sur des moves difficiles tu es là et tu te dis putain faut que je respire parce que sinon ça va pas ouais.
0: et, et là c'est pareil en fait je pense t'oublies aussi de parler du coup ouais, de parler, parce que es vraiment euh... t'oublies de respirer et parfois oublies que bah finalement t'es pas si pressé que ça, ouais, ça. <rire> en fait en fait y a des moments en fait faut vraiment c'est un jeu dans lequel faut savoir gérer bah le tempo de ces sabliers parce que bon euh, je je vous je la je, je la fais je la fais courte mais bon je vous explique pas le principe d'un sablier mais c'est que quand il s'écoule euh, au début il y a beaucoup de sable en haut et puis il y en a pas beaucoup en bas si vous le retournez trop tôt bah il d'un seul coup il n'y a plus beaucoup de sable en haut et il y a beaucoup de sable en bas donc euh, bah il, finalement il fallait il pas le faire avoir il fallait les pas <rire> c'est pas celui-là qui fait retourner. Il ouais, fallait attendre un là. petit peu, tu vois, surtout ouais. que l'autre sablier, bah, tu avais le temps, c'est bon. Ouais. Et euh, du coup, bah, en fait, il y a vraiment ce tempo à gérer. -à -dire il y a des moments, dans ce coup, bah, il va falloir peut-être ralentir un peu. Mais on sait que derrière ça, il va sûrement falloir accélérer parce qu'il y a beaucoup de sabliers qui vont s'écouler. Et, euh, et pareil, quand tu as deux couleurs euh, sur ta carte, bah, en réalité, tu peux gérer le tempo entre les deux couleurs. Il faut gérer aussi la priorité de la, de la couleur que tu joues. Donc ça c'est c'est des petites astuces que tu tu finis par avoir en jouant C'est vrai que la les premières fois tu as envie de de retourner les deux ouais, ouais. très vite, il faut bah que non, je me bah, débarrasse bah, de mes cartes, c'est oui, tout. OK, celui-là tu pouvais retourner vite mais l'autre il fallait attendre. Donc il donc c'est le joueur suivant qui doit enfin qui doit enchaîner derrière. Puis t'as as des espèces comme ça de de mini disputes qui se créent parfois autour de la table. Mais pourquoi tu as fait ça, machin Mais bah, vas-y, mais joue continue à jouer parce qu'en fait euh, sinon on va juste perdre quoi. <rire> ouais, et alors un truc qui est balèze alors je sais pas
1: comment c'est enfin je saurais pas l'expliquer mais c'est que euh, pourtant je retiens pas les durées des sabliers mais très vite tu arrives à, à comprendre ce qui est prioritaire et la vitesse d'écoulement du sablier ouais. alors que enfin je sais pas comment c'est possible de comme ça tu l'intègres très très vite quoi même dès la première partie tu dis ok bon celui-là tu vois effectivement le niveau mais tu perçois l'écoulement alors que franchement enfin visuellement <rire> c'est du sable qui coule quoi et, euh, je trouve ça assez, assez balèze autre chose aussi c'est cette notion de tempo et de montée et descente bah thématiquement alors ça tient super bien la route quoi ouais c'est ouais. ouf, parce Alors, que c'est le vent qui monte, puis qui, tu vois, s'arrête et tout. Et mmh. t'as et, euh, cette espèce de marée aussi, tu vois. Enfin, on pourrait le comparer de marée plus qu'à du vent. Et euh,
0: c'est assez brillant, comme parce que sinon, c'est vrai que thématiquement, tu vois, on pourrait se dire, bof. Ouais. Bah, en fait, en vrai, on peut pas dire non plus que thématiquement, on y soit à fond. Mais, euh, mais en tout cas, c'est le thème bien trouvé, parce que euh, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre, finalement mmh. Donc, le thème, en fait, c'est qu'on essaie de maintenir nos cerveaux volants en l'air. Donc effectivement on est là en train d'essayer de tirer son officiel de faire vent, prendre ouais. le vent machin et donc effectivement bah, il faut venir actionner certains servent de temps en temps et puis bah, comme on en a plein on se s'emmêle un peu les, les pinceaux quoi ah ouais, pour revenir sur le tempo il y a un moment il y a une vraie rupture dans le jeu parce que tu c'est le moment où tu as... as vidé la pioche à partir du moment où la pioche est vide euh, en fait, on n'a plus le droit de toucher au sablier blanc. Donc, le sablier blanc, je rappelle, euh, le seul moyen de le toucher, c'est euh, bah, c'est d'utiliser une carte avec une seule couleur. Et là, pouf, on n'a plus le droit de le toucher. Donc, il va, on peut encore toucher à tous les autres euh, cerfs enfin tous les autres sabliers, mais celui-là, on ne peut plus. Ça veut, ça veut dire qu'il qu faut, faut vider notre main dans le temps qui reste dans le sablier blanc. Quoi. Alors ça, c'est le truc qu'on se met très vite à voir sur les premières parties. Ouais. et qu'on arrive à capter sur les les suivantes, mais faut pas oublier que les autres sabliers aussi n'ont pas le droit d'être vides, <rire> c'est ça, ça le truc. Il faut, faut quand même que les autres se vident pas. Et donc d'un et d'un seul coup, tu as le rythme qui s'accélère. Là, il est plus question en fait de de gérer le tempo, parce que de toute façon, il y a un tu sablier vide. qui est là, qui va qui va se vider. Donc tu peux plus prendre le temps. D'un seul coup, là, ça devient c'est le bal. Enfin, euh, c'est d'un seul coup, c'est je, je sais pas comment dire, mais c'est euh, c'est la fanfare ouais, qui ouais. déboule en ville et, et qui. Euh, par t contre, il faut faut y aller quoi. Ce qui est, est super,
1: c'est que ce coup de, ce dernier coup de fusil, là, qui déclenche la fanfare, tu le maîtrises un peu, c'est-à-dire que tu le vois venir. Alors, effectivement, les premières fois, tu fais pas gaffe, et en fait. Tu vas pas le re... alors qu'en fait, ce sablier blanc, du coup, tu vas le re... retourner au moment le plus propice, c'est-à-dire où tu vois où la pioche commence à être vidée et qu'elle est proche de la fin. Ouais. C'est peut-être le moment maintenant, les gars, de, de le retourner ou d'attendre que le sablier blanc soit presque vide pour qu'on ait le plus de temps possible une fois qu'elle sera vidée. Quoi. Ouais. Donc, t'as quand même cette maîtrise-là de,
0: bah, du... ouais, ouais, bien sûr, complètement. Ouais, il faut, faut maîtriser ce, ce truc-là. C'est vraiment ce point de, pour le coup, c'est aussi un point de bascule dans le jeu qu'il faut réussir à maîtriser et euh, ça te, ça te remet d'un seul coup une, une pression. Ça donne un peu la sensation de c'est euh, quand t'attaques un boss de fin de niveau là et d'un ce coup faut tout balancer quoi c'est allez hop dans ce moment où t'es comme ça affolé alors c'est aussi le cas dans d'autres moments du jeu mais euh, c'est vrai qu'il y a une il y a une vraie gêne en fait qui se crée autour du jeu Déjà quand tu l'installes, déjà selon la configuration, tu sais pas trop comment l'installer. Tu sais pas où bah, mettre les pioches. Faut, il faut que tout le monde accède à tous les sabliers. Il faut que tout le monde accède à la pioche. Donc tu te dis, ok, je sépare la pioche en deux. Mais si je la sépare en deux, ça fait deux pioches à contrôler. Et donc euh, peut-être qu'à un moment il y a une qui est épuisée, mais pas l'autre. Enfin, c'est le bordel et au final. Parce que tu comptes alors, pas les de... cartes quand même à faire des pioches exactement égales. As des mains. Alors, je dirais pas que les mains se croisent, mais. Es ah, quand bah, même, moi euh... moi c'est complètement le cas. <rire> c'est euh... vraiment ouais. Et ça, et, mais, mais ça participe au jeu pour moi. Ouais, ouais. Alors il y a, y a quand, même, enfin, je trouve, quand même, je trouve ça un peu chiant le côté où les sabliers tombent. Ouais, 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 ouais. C'est oui, un, ce un peu relou. Alors dans la règle, ils te disent que tu es censé le retourner... Euh, non, tu es censé ouais. le retourner dans le bon sens, mais si tu te rappelles pas, tu es censé le retourner dans le sens qui ah t'arrange oui. le moins. Il y a aussi le fait de commencer les sabliers couchés, parce que si tu les mets debout vides... Il y a un moment
1: où tu te dis mais attends, attends il est vite parce que parce qu'il s'est vidé ou ouais. et en fait en général c'est juste parce que t'as pas commencé alors en général ça va mais c'est vrai que c'est pour ça qu'ils disent de le commencer couché c'est un petit truc mais ça nous arrivait arrivé ce soir ou où... mais le violet mais c'est bon on l'a pas commencé encore tu vois <rire> ouais ouais, ouais j'avoue que moi aussi souvent je démarre quand même double les ouais, ouais. ouais. c'est plus facile à manipuler je trouve et euh, tu parlais de ces bras qui s'en mêlent mmh. alors faut savoir que moi j'ai beaucoup joué à deux du coup depuis que je l'ai acquis avec ma compagne et euh, que c'est plus facile nettement plus facile à deux parce que du coup, t'as plus mmh. de cartes et tout, et la notion du rythme est pas la même, et t'as moins de personnes avec qui communiquer. Et, euh, bah, on en parlait tout à l'heure dans bah, dans Trio, où c'était raté à deux. Mmh. Là, pour le coup, ce qui est fort, c'est que c'est vraiment plus facile, je pense. On a gagné à peu près toutes nos parties. Et, et ce qui est trop cool, c'est que, malgré la facilité du truc, bah en fait, la tension est quand même là. quoi ouais mmh. Et ça, c'est super, quoi parce qu'en fait, la tension vient pas du fait que tu es menacé de perdre, mais vient du sentiment même de jeu et de ce qui se passe autour ouais, de la table de ce à ce moment-là. Et c'est balèze, je trouve, d'avoir réussi à faire ça à deux. Alors, peut-être que mmh. pour ceux qui recherchent du challenge, c'est moins intéressant. Moi, j'y joue pas pour ça, pour le coup. Et même à deux, alors, j'ai peut-être fait un truc extrême où on avait une boîte à chaussures, où on mettait les trucs, parce que sinon, sur le canapé, les, les sabliers <rire> étaient pas stables. Ah oh oui, d'accord, <rire> tu joues
0: où <rire> Mais bah, sur le canapé Mais, mais sauf que. T'as pas de table
1: chez toi Mais si, mais parce qu'en général, on joue aux cartes, tu vois, donc ça va. Et même à deux, les bras s'emmêlent, Et moi, je trouve ça. Tu vois, je parlais de l'effet de vent avec l'effet le, du tempo. Je trouve, en termes de thématique, moi, ces bras qui se croisent et tout, bah, pour le coup, c'est vraiment les, les trucs du, et qui font tomber des trucs, c'est vraiment les fils du cerf-volant qui s'en mêlent, quoi. Mmh. Et il y a des fois, tu sais, où tu sors un peu de ton corps, comme ça, et où tu te vois jouer, tu te dis, putain, en fait, effectivement, nos bras, ils s'en mêlent comme des cordes de cerf-volant qui, ma... qui merderaient, quoi. Et en général, <rire> c'est mauvais signe parce que, alors, c'est peut-être moi. Je suis désolé pour les gens qui jouent, mais moi, quand je prends un sablier, je le remets pas à la même place, et donc en fait, je les bouge tout le temps, et du coup, les bras vont dans ah, tous les ouais, okay. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça. je ah, dis oui, pas oui. que ça va le faire à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est comme ça. Quoi.
0: Okay. Bah, il y a peut-être une variante à trouver, hein, où tu devrais le, tu les places en cercle et tu les, tu le mets de l'autre côté. Ah oui, oui. Hein, ouais, on... ce serait. Non, mais en vrai, ce serait. Rigoureux. Un draft. Euh, bah, puisqu'on parle de, de variantes, il euh, y a des variantes qui sont incluses dans le jeu qui sont des cartes supplémentaires, donc on ajoute au paquet. Déjà, ça veut dire qu'il y a plus de cartes à passer. C'est là que les parties vont devenir un peu plus longues. Il y a trois types de cartes différentes qui vont avoir des effets différents. Euh, bon, grosso modo, il y a des cartes qui font que on va devoir retourner tous les sabliers à un moment donné. Euh, mais on va être alerté de ça. Donc, ça veut dire que d'un seul coup, il va falloir switcher son cerveau à l'envers. Il va falloir tenter d'épuiser les sabliers pour que quand l'autre va devoir tous qu'ils la Qu remettent avec plein de sable en haut. Ah ou ouais. euh, donc ça, c'est quand même euh, au ouais, niveau ouais. Euh, gymnastique cérébral dans la rapidité et tout, c'est pas, pas simple. Il euh, y a une variante qui fait échanger les cartes pour la pire, Kuna, euh, <rire> parce je, que je pense que c'est la pire. Ah ouais, ah ouais, parce que tu
1: prévois des trucs, tu communiques sur certains trucs, et en fait, bah, en fait, non. Ah, genre, genre bon, non, okay. le temps, en fait, le temps que tu perds, en fait, ouais, en ouais. vrai,
0: quoi, filer des cartes à gauche, à droite. Ah, en plus, euh, ouais, ouais, c'est la plus mienne, c'est la tienne. Enfin bref, bordel. Et il euh, y a une carte qui impose le silence pendant un tour, <rire> qui est moins grave parce que du coup, on le fait déjà de base. <rire> de toute façon, comme on le fait déjà. Euh, non, mais c'est vrai que je trouve que c'est, il y a, y a une espèce de gradation quand même dans ces cartes et qu'il y en a qui sont plus faciles à intégrer. Alors, on n'est pas obligé d'intégrer les trois, on peut en intégrer que Parties euh, ou toutes, effectivement, pour euh, corser le niveau. Effectivement, il y en a qui corsent quand même bien. Le niveau, hein. Si vous voulez jouer vous vraiment le mode facile, vous mettez que le sablier blanc. <rire> ah, non, tu pourrais pas gagner Et parce tu que. Peux pas, tu veux... Quand tu joues les cartes, tu fais quoi C'est vrai. Ouais. Donc, bon, alors les, les variantes, bon, c'est bien qu'elles y soient, je trouve. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que c'est un jeu. Euh, J'appelle ça un peu les jeux à expérience, à expérience forte. C'est-à-dire que c'est les, les jeux tu veux absolument les faire essayer à tes amis. Ce vois c'est pas des jeux que tu vas jouer dix fois. Tout... Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ma pratique. Je ne pas euh, rassembler un cercle de joueurs euh, et jouer dix fois au jeu. Euh, même si c'est mmh. un jeu à deux, je ne jouerais sûrement pas dix euh, fois avec ma femme. Enfin, c'est un jeu qu'on peut jouer à deux, comme tu l'as oh dit, oui. mais moi, ça ne serait pas mal. Mais ah ben, vraiment, c'est le genre de jeu que je vais balader partout pour dire, hé, hey, regardez, on va essayer. Ça, ça, ça. existe. Ça, ça, ça c'est hyper original. C'est cool, ça sort des sentiers battus. Vous n'avez jamais joué à un truc comme ça. Et vous allez voir, on va s'éclater. Des jeux comme The Mind, tu vois, en fait. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec The Mind. Oui, oui bien sûr, ouais, non, mais. Alors après, on peut parler de quand il y a les silences, des machins, mais euh. Oui, oui. Mais euh. Non, non c'est voilà, en termes de découverte de jeu, quoi. C'est ça, en termes d'approche de jeu. Moi, c'est complètement ce style de jeu, quoi.
1: Ouais, et puis euh... Alors, moi, tu vois, en termes de pratique. Il y aurait plutôt alors effectivement déjà j'ai du mal à en enchaîner plus de deux parce que ça demande quand même une concentration une attention une tension ah ouais, qui moi fait je, moi que... je joue jusqu'à ce qu'on ait gagné ah ouais ah <rire> euh, moi mais moi j'essaie de gagner vite du coup <rire> parce que parce que euh, en fait t'as vraiment une augmentation du rythme cardiaque qui se produit quoi enfin de mon côté quoi et euh, effectivement presque le souffle court à la fin donc j'enchaîne pas trop les parties par contre c'est vraiment le genre de jeu que je pourrais toujours emmener et qui allez euh, avant qu'on y aille on se fait un kite tu vois mm. euh, parce que en fait, je fais toujours m'éclater dessus. Je sais peut-être pas bien avant de dormir, <rire> peut-être en début de soirée plutôt. Mais euh, ouais, euh, tu vois, le plaisir que je prends à jouer, il y a le plaisir de le faire découvrir, mais en même temps, moi, je prends toujours autant de plaisir à y jouer après autant de parties. Donc en fait, j'aurais aucun souci, tu vois, enchaîner, peut-être pas enchaîner dix parties, mais tu vois, à le ressortir dix fois, dix soirées de suite pour une petite partie.
0: Et euh, c'est c'est cool quoi de ce point de vue-là. Après, moi, bon, il y a quand même. Euh... Bon. Le, le jeu est hyper original et tout. Après, il y a quand même, il y a quand même des feelings hein, qu'on peut rapprocher de certains jeux. Enfin, euh, moi, je sais que ça me fait penser, par exemple, à Magic Maze. Tu vois, oui, le côté, ouais, ouais. à un moment, euh, tu vas, tu vas dire à, à l'autre, mais vas-y, mais fais quelque chose, quoi, bordel. Arrête de rester coincé. Là, il faut, OK, t'as pas de carte rouge, mais retourne dans un autre, parce ouais, que ouais. ton voisin, lui, il retournera le rouge après. Ouais, ouais, c'est Et Ce côté un peu, fais quelque chose, là.
1: C'est le côté en temps <rire> réel, un peu, Escape ouais. aussi. Tu vois, pouvoir faire ça aussi avec lancé de dés, même si mm. c'est différent. Mais t'as aussi un point de rupture, je crois, dans Escape, il faut que tu, à un moment que tu te barres. Euh, ouais, ouais, Donc euh, de toute façon, c'est un truc que fournit le temps réel souvent, euh, Ou, à la limite, les jeux d'observation rapidité aussi, où là, bah, c'est plutôt euh, en termes de le, concentration.
0: Le côté temps réel coop, en fait. Ouais. Surtout. Oui, oui, carrément, pour Escape, tu veux dire. Euh, non, non, mais non, le, de manière générale. En fait, c'est le, ouais, le feeling oui. qu'on retrouve, du coup, dans les jeux temps réel coop.
1: Ouais, il euh, y, a, y a quand même, moi, ouais, tu vois, dans des jeux compétitifs d'observation rapidité, alors c'est différent, mais je, je retrouve ce sentiment de tension et d'attention à avoir à tout moment, où, euh, tu vois, un Jungle Speed oui. ou un Twinit, mmh. où vraiment, il faut être concentré à fond. Pendant mmh. un temps assez réduit, heureusement, <rire> mais euh, où vraiment ça te demande toute ta capacité d'attention, bien plus que dans un trio où c'est encore une fois différent. Et euh, même si c'est du compétitif ou du coopératif, je trouve qu'on retrouve un peu ce sentiment-là. Mais euh, je vois le comparatif que tu fais avec Magic oui, Mike, c'est encore différent. J'étais
0: ouais. plus dans le côté où tu ouais, ouais. peux rien faire, mais tu veux toi, que les toi, autres fassent Il faut que les autres fassent un truc. Quoi. Ouais, euh, bah voilà, écoute, hein, j'ai pas grand-chose d'autre à raconter euh, personnellement sur sur Kites. Moi, c'est c'est juste une, une, une claque tu vois c'est vraiment le ce jeu qui, euh, bah, qui joue c'est euh, ouais c'est de, de la fraîcheur tu vois envie de dire un vent de fraîcheur ouais, mais, ouais. pour filer la métaphore sur les sur les les volants -volant. ouais. euh, et, euh, et ça ça fait du bien c'est euh, c'est un jeu qui marquera qui marquera au moins son année, je suis pas sûr que ce sera un jeu dont, dont, dont on entendra parler encore pendant, euh, 15, 20 ans, tu vois, ça ce sera peut-être sûrement pas un classique, pas comme Trio, tu vois. Ouais, je il, pense. Y il y a un jeu qui peut s'installer, ou pas comme The Mind qui finalement aussi s'est mm. installé et qui reste pour moi un jeu un peu dans cette, euh, ouais, ouais, dans ouais. cette approche de jeu à expérience forte. Euh, mais euh, pour moi, c'est un jeu, c'est un jeu très marquant euh, par son originalité.
1: Ouais, encore une fois, ouais, par une, une forme quand même de simplicité, tu vois, dans, dans le concept où c'est juste retourner des, des sabliers qui vont à des vitesses différentes, quoi. Ouais. Avec des cartes, et c'est tout. Il faut juste, pour le coup, en termes de fin de partie, tu vois, c'est le truc le moins original du monde. C'est la partie finie quand on a vidé le paquet de cartes. Quoi. <rire> et euh, ouais. Et, mais effectivement, en termes de sentiment de jeu, même si c'est pas inédit, bah, c'est quand même la façon dont il agence tout ça avec euh, le matériel qu'il utilise. Et même encore une fois le thème qui fait la, une espèce de kinesthésie de chorégraphie qui se met en place autour de la table, bah ça fonctionne super bien quoi. Pour le coup, euh,
0: bon Matago ils sortent pas trois jeux par an, mais celui-là ils l'ont bien pris, <rire> ils l'ont bien choisi celui-là. Ouais, on rappelle que c'est une localisation, hein. mais effectivement ouais bien euh, joli coup de la part de, de Kevin Amano hum. là-dessus bah euh, ben voilà donc Kevin Amano l'auteur de Kites euh, c'est un jeu qui est illustré par Beth Sobel euh, qui a été édité à l'origine par Floodgate Games localisé chez Matago ça se joue de 2 à 6 joueurs et joueuses à partir de 10 ans ça dure une dizaine de minutes la partie et c'est disponible à la Caverne du Gobelin au prix de 22,90€. Merci beaucoup Flavien d'avoir bah ouais, participé écoute, à hein, cette émission. avec moi on avait des choses moi. à dire quand même. D'être venu, ça valait le coup.
1: Euh, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Euh, à vous auditeurs auditrices, faites-nous des retours sur les jeux pour savoir si vous jouez avec un paquet de 52 cartes, si vous avez importé la version japonaise illustrée par Saibepu de, de <rire> Nana, euh, et en tout cas que vous ayez aimé notre émission ou non, vous pouvez nous le faire savoir en laissant un commentaire sur le site. Le site c'est podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i et jeux avec un x. On est aussi sur Twitter, on est aussi sur Facebook, on est sur Instagram et on a un Discord où il y a plein de discussions diverses et variées. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux pour propager la bonne parole de Proxy Jeu euh, et euh, voilà, parler de nous autour de vous de manière générale. Alors si vous avez aimé ce qu'on fait, on vous l'a fait le petit pitch au début mais euh, vous pouvez passer par Paypal ou par virement, vous pouvez nous contacter, on s'arrange. Euh, évidemment si vous n'avez pas aimé l'émission ou si vous n'avez pas aimé les jeux bah, c'est intéressant aussi à savoir il y a plein de, de bonnes raisons à côté desquelles on est passé pour euh, tout à fait. ne pas aimer le jeu euh, donc voilà le mois prochain nouveau duo dans l'émission jeu du mois la dernière de la saison hein, normalement et euh, la semaine prochaine bah, nous verrons et oui bah, à l'heure où on enregistre on ne sait pas on ne sait pas sera qui sera le prochain président de mais... la prochaine émission <rire> ça marche bah, en tout cas encore merci c'était cool de pouvoir le faire en présentiel bah ouais c'était cool ouais merci à toi
0: d'être venu jusqu'ici avec plaisir et Écoute, puis on va aller, on va aller dormir oui, parce et on... puis demain on va faire plein de jeux
1: c'est ça <rire> à plus et surtout jouez, jouez bien, bien. c'est un jeu qui se compose de, de 12 cartes de chaque valeur euh, non <rire> s'il y a deux couleurs on choisit la couleur qu'on retourne non tu retournes les deux tu retournes les deux bah, Voilà, on a mal joué ce soir